0: Я немного окуну нас обратно в контекст Иоанна, ну сразу же к делу перейдем, надеюсь, да? Паша, кстати, когда проповедовал, мне понравилось, что он уже подготовил вас к тому, чтобы там руки поднимать. Умеете уже, да? Один человек, вижу, умеет, неплохо. Два, три. Так, супер. Хорошо. Тогда давайте немного вспомним о том, что происходит в главе, которую мы читаем. Может быть, кто-то помнит вообще, какую главу читаем. Алан, какую книгу? (смех) Седьмую главу. Просто обычно, когда у нас начинается домашняя группа, просто расскажу немного из жизни. Как только мы садимся и открываем Библию, и мы должны вспомнить, какой отрывок мы разбирали в воскресенье на проповеди, или мы говорим о том, какой отрывок мы будем сейчас читать, и я начинаю называть отрывок, например, Евангелие от Иоанна, седьмая глава, с 25 стиха, и пока я это говорю, меня уже четыре раза переспрашивают, а какая книга вообще? А какой стих? Какая глава? Говоришь, 25. пятая. И так вот, какой же у нас сейчас идет момент? На какой главе мы сейчас? Седьмая глава. Ну, стих я спрашивать не буду. Мне кажется, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, у меня возникает картина, что Иоанн описывает несколько стихий таких. Он описывает о том, как Бог явился в мир, который который долго ожидал его. Как Бог явился в мир, где была только темнота, и тут приходит свет. Как как будто бы Бог приходит в землю, в которой было все сухо и не было воды, и Он дает эту воду, благодаря которой все оживает. И у меня такое ощущение, что когда приходят некоторые слои населения, именуемые в Евангелии от Иоанна иудеями, кто называется иудеями в Евангелии от Иоанна? Фарисеи. Да, фарисеи, законоучители, люди, которые отлично знали весь закон, которые отлично его пытались исполнять и даже делали в этом это профессионально на самом деле. И это, на мой взгляд, описываются люди, у которых с сердцем что-то происходит, у которых с сердцем происходит какое-то разрушение, у которых сердце просто является мертвым. И... Когда я был неверующим, вот если бы меня перенести обратно сейчас, в тот момент времени, когда я Бога не знал, я бы описал бы себя, вот глядя на того, которым я был раньше, я бы описал себя мертвым и сухим. Вроде бы что-то ходил, вроде бы что-то говорил, вроде бы что-то делал, о чем-то размышлял, но жизни в этих размышлениях их не было. И... Когда я смотрю на этих людей, которые приходят к Иисусу и постоянно пытаются подловить Его, постоянно пытаются улечить Его в чем-то, они почему-то напоминают мне самого себя. И если бы я оказался бы в том времени, я не знаю, среди кого бы я ходил, но очень сильно надеялся бы я на то, чтобы я был среди людей, которые уверовали в Иисуса. И смотрите, какой у нас момент происходит. Виталик рассказывал о том, что Иисус исцеляет человека в субботу. После этого проходит еще очень много времени, и братья Иисуса говорят, «Послушай, может быть, ты сходишь в Иерусалим, вот недавно пытались тебя убить, да, там, но сходи в Иерусалим, и там будешь делать свои дела, о которых должны услышать все». Они пытаются вынудить Иисуса делать то, что им хотелось бы. Иисус отсылает их и говорит, что время еще не настало. И сам он после этого приходит в храм, потому что происходит праздник. Какой праздник у нас тогда праздновался? Кущи. Мы еще немножко позже поговорим о том, что это был за праздник такой, почему его праздновали, насколько он был важен. Но сейчас пока что мы вернемся к тому, что прошлая проповедь заканчивала словами «Не судите по наружности, но судите судом праведным». После этого люди, которые находились вокруг Иисуса, разбиваются на несколько подразделений, на несколько таких групп, и мы будем это замечать в течение сегодняшней проповеди. Отрывок сегодня очень большой. Я не буду разбирать его полностью весь, не будем останавливаться на каждом стихе, потому что там столько много тем, что нам придется отдельную серию проповедей по, по этой главе готовить. Но мы будем укладываться вовремя. Смотрите, идет обсуждение. У нас должен быть слайд с 25 стиха что тут некоторые из иерусалимлян говорили, не тот ли это, которого ищут убить. Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Люди начинают после слов Иисуса, после того, что он говорит, после обсуждения с ним, они начинают задумываться, послушайте, по логике, вроде бы его все хотели убить. Если бы он незаконно бы здесь сейчас проповедовал, что его бы сейчас уже бы давно сюда забрали, увели. Скорее всего, они удостоверили, что он говорит правильное учение, поэтому, может быть, это и есть Христос. Люди начинают допускать уже в свое сердце мысли о том, что это как раз-таки тот человек, которого они все ожидали. Ну, начинаются размышления. Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. И начинаются размышления. В этой же главе, если мы чуть-чуть позже посмотрим, будут другие люди, которые будут говорить, что «Да он же из Галилеи». Оттуда вообще ни пророк не приходит, ни тем более мессия вообще. Мы видим, что люди разделяются на несколько лагерей. Но нам важно сейчас мысль, до которой мы сейчас будем добираться. Иисус начинает отвечать им, он начинает с ними общаться. «Иисус возгласил в храме, уча и говоря». «И знаете меня, и знаете, откуда я? И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете». Обычно в это время, когда какой-то правитель одной страны хотел поговорить с правителем другой страны, в то время они не встречались друг с другом где-то на поле или у кого-то в королевстве, никто не приходил в город. Они обычно посылали посла. То есть был человек, который приходил и говорил от лица одного из царей. С послом обращались ровно так же, как должны были обращаться с тем, кто его послал. Если бы кто-то оскорбил посла, то, соответственно, он оскорбил бы и того, кто его послал, того царя, которого послал. Поэтому Иисус начинает пояснять им. Он говорит, что вы не знаете отца моего, который меня послал. Поэтому здесь очень важный момент сейчас настает. Он говорит, что он посол, что он представитель Бога, и что если они отвергнут его, то они, по сути дела, отвергнут Бога. Поэтому нам сейчас в тексте, в свете этого всего интересно наблюдать, какое отношение у людей к Иисусу, а следовательно, у людей к Богу. Он говорит о себе «я знаю его». «Потому что я от него, и он послал меня», 29 стих. И люди начинают реагировать тем, что искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час. Но многие из народа уверовали в него и говорили, «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько этот сотворил?» И возвращаемся обратно к нашим друзьям-иудеям. Они были, по сути дела, кем? Они исполняли закон, и они следили за тем, чтобы закон был исполнен. Они были начальниками, и у них была, по сути дела, власть. В этот момент приходит некий человек, который начинает своим учением привлекать огромное количество людей. Сколько людей к нему собралось, чтобы поесть на том берегу моря Галилейского? Больше пяти тысяч. Ну, там плюс-минус, мы еще женщин возьмем, детей. Очень много людей. Огромное количество людей начало ходить за Ним и начали уже говорить, что они а Мессия ли это, может быть, это Он Христос, может быть, это Тот, кого мы все ждем. И они, очевидно, начинают понимать, что пришло время, пришла пора э, взять в руки контроль. Потому что если они ничего не предпримут, то люди просто-напросто пойдут за Иисусом. Поэтому, 32 стих. Услышали фарисеи такие толки о Нем в народе и послали фарисеи и предсвященники служителей схватить его». Служители, о которых здесь говорится, — это стражники. И Иисус начинает общаться уже не просто с людьми, не просто с народом. Он уже не просто пришел в храм и общается со всеми подряд, а он уже общается с представителями иудеев. И он начинает им говорить, что «Еще недолго мне быть с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня, и не найдете. И где буду я?» Туда вы не можете прийти». Эти два стиха нам сейчас важны, мы будем над ними размышлять. Из из этих двух стихов, как вы думаете, куда Иисус собрался идти? К Отцу. Что это обозначает? Так ли это просто пойти и сходить к Отцу Небесному? Мы не можем просто так пойти и сходить к Небесному Отцу и потом вернуться. Это не такое уж и простое действие. Он говорит про что-то очень серьезное. И как всегда в Евангелии от Иоанна, никто никогда не понимает его с первого раза. Если вы будете считать, никто никогда не понимал с первого раза то, что говорит Иисус. Он начинал им потом пояснять. И здесь он говорит, что «Еще недолго мне быть с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня, и не найдете. Где буду я, туда не можете прийти. Будете искать меня, и не найдете». Эти слова напоминают мне почему-то о многих людях, с которыми я сейчас общаюсь. У меня вот на работе очень много таких людей есть. Уверен, у вас в вашем круге общения тоже такие люди есть которые, они знают, что Бог есть. Они знают, что ну, верить нужно, это правильно. Но просто есть какие-то причины, по которым они ну, прямо сейчас не могут быть верующими. То есть это сложно перейти просто из одной жизни в другую, начать исполнять все, что говорит Бог. Это на потом можно отложить. И сейчас я говорю эти вещи, и они звучат для вас, наверное, как некое клише о людях, которые знают, что есть Бог — в конце жизни, я покаюсь. И почему-то, когда мы читаем эти слова, хочется сразу подумать вот об этих людях, что ну да, друг, чего ты, покайся, узнай о Боге. Бог существует, Он реален, начни верить сейчас. Но я, читая эти два стиха, хочу, чтобы мы с вами подумали, а с кем он разговаривает? Разве он разговаривает с неверующими людьми? Разве он разговаривает с людьми, которые э, были атеистами или гностиками, или людьми, которые верили в то, что есть вселенский разум? Он говорил не с этими людьми. Он говорил с людьми, у которых есть четкая система, в которую, благодаря которой они верят. Это люди, которые знали, что Бог един. Люди, которые знали, что слушаться Бога надо. И мне, на самом деле, очень часто кажется, что, скорее всего, здесь нужно сравнивать не с неверующими людьми, а с нами. Я разговаривал с некоторыми ребятами нашими, которые ходят иногда на домашние группы, и они говорят примерно следующее. Да, я знаю, что Бог есть, но пока что я еще не хочу его принимать. С этими людьми мы легко разбираемся. Но когда, когда так начинает говорить верующий человек, Кажется, что верующие люди так не говорят. Но люди, оказывается, так говорят. Люди, мы это говорим, потому что у нас есть вещи, которые мы еще не оставили прошлой жизни. Возможно, у нас есть какие-то привычки, которые мы все еще не можем от них отказаться. И мы просто не хотим подчиняться. Мы не ищем э, в этот момент, не ищем воли Бога. Смотрите, Иисус говорит, что будете искать меня, но уже не найдете. И мне сразу же в голове возникает мысль о книге Исаия. У нас есть слайд с одним стихом, который, на мой взгляд, отлично описывает проповеди, которые говорил Иисус раньше. Помните, он раньше говорил «Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Кто ищет, тот всегда найдет. И Исаия говорит, что ищите Господа, когда можно найти Его, и призывайте, когда Он близко. Когда мы верующие, нам эти стихи уже не нужны, потому что мы думаем, что я прихожу по воскресеньям в церковь, и я уже с Богом. Мы думаем, что если я читаю Библию, план чтения Библии, то я уже с Богом, я уже Бога нашел. Но очень часто... Мы, как верующие люди, мы точно так же нуждаемся в поиске Бога. Наш путь, когда мы покаялись и мы приняли крещение, путь поиска Бога не заканчивается. Мы не начинаем знать Бога в идеале, мы продолжаем Его искать. И поэтому Исаия, когда обращается, он тоже обращался к верующим людям и говорит, что продолжайте искать Бога, пока еще можно. Потому что вот вы ходите в церковь и думаете, что вы уже нашли Бога, а от грехов от своих я откажусь позже – это будет не совсем правильная мысль. Потому что пока что мы можем найти его, и мы можем призывать его, но наступает время, когда нам сложно уже призывать его имя. Наступает время, когда нам сложно прийти на домашнюю группу, нам сложно э, прийти в воскресенье в церковь. И Паша, на мой взгляд, герой в плане того, как он искал свою работу, когда он рассказывал про поиск работы. Многие из нас сегодня, когда мы выбираем э, вещи, например, куда нам пойти работать, Чем нам нужно заниматься? Нам в последнее время очень просто отказаться от домашней группы. Нам в последнее время очень просто отказаться... Ну, один раз в церковь я не схожу, ну, три же раза я остаюсь все еще. Это первые шаги всего лишь по тому, как перестать ходить в церковь. График два через два я, извините, я называю неверующим графиком. Когда у меня кто-то в домашней группе говорит, что я устроился на работу два через два. С одной стороны, я радуюсь, но с другой стороны, я в душе немного плачу, потому что я знаю, что мы уже не скоро будем видеться. Мы будем видеться очень редко. И поэтому в плане того, как Паша искал работу, это очень сильно, и я горжусь тобой, Паша, я очень рад. Я беру с тебя пример в этом плане. И я призываю всех нас относиться так же, потому что ведь поиск Бога, ищите Бога, когда можно найти Его. А что это значит? Как можно искать Бога? Ну Что что это обозначает? Просто посчитать Библию. Мне кажется, что поиск Бога — это то, что мы делаем нашими действиями. Наша вера всегда выражается в действиях. и Она выражается не в словах, когда мы приходим куда-то, и среди верующих рассказываем какую-то историю о том, как бы мы поступили. Наша вера выражается в конкретных делах, когда тебе нужно выбрать работу, и ты принимаешь серьезное решение, которое несет последствия долгосрочные. И нам сложно принимать э, решения, которые несут долгосрочные последствия. Ну, потому что твоя жена сидит рядом и смотрит на тебя и говорит, ну, так может быть, ты уже что-то сделаешь? И в этот момент очень сложно. Вот именно в эти моменты проявляется наша вера. Когда мы берем Библию, и когда нам сложно после работы, не хватало времени, но я прихожу и все равно читаю ее. Я ищу Бога и ищу Его не в словах. Я понимаю, что я и так мало сплю, и найти дополнительных 20-30 минут на молитву очень сложно. Но я встаю и это действительно делаю. Более того, я иду и вместе с другим человеком, у которого нет молитвенной жизни, я вместе с ним собираюсь и вместе с ним молюсь. Потому что, может быть, он не ищет Бога, потому что никто не помогает. Но ищите Бога, пока есть такая возможность. Ну Что Исаия имеет в виду? Что значит искать Бога? Он дальше даже там продолжает. Я этот слайд не включал. Хотя, в принципе, ладно, я, я вам просто прочитаю. Исайя говорит о том, чтобы мы продолжали эти поиски. доставить да нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратиться к Господу, и Он помилует его и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». Так, странно, да, что это значит искать Бога? «Оставить нечестивый путь свой и беззаконник помыслы. Так это же не про нас. Мы же все пути уже пооставляли давно. Но у каждого из нас осталась какая-то маленькая вещь из нашей жизни, которой мы иногда даем возможность, которой мы даем немножко воли. Мы говорим, вот с этим я справлюсь немного потом, но немного позже. Сейчас очень много проблем. Тем более на меня эти все проблемы навалились, и меня никто не понимает. Очень сложно. Но Исайя говорит, что ищите, когда можно найти, потому что потом, если я отложу на потом поиск Бога, то потом я уже не найду. Иисус сказал, что будете искать меня и не найдете. Оказывается, что может найти, наступить такая пора, когда мы дадим ненужным вещам в нашей жизни столько власти, что потом мы уже не сможем найти Иисуса. Мы уже потом заблудимся и мы не сможем вернуться. И реакция этих людей очень интересна. Она примерно такая же, как и у нас обычно, когда мы на домашке разбираем что-то. Иисус говорит утверждение и реакция этих людей. При этом иудеи говорили между собой: куда он хочет идти, так что мы не найдем его. Не хочет ли он идти в эллинское рассеяние и учить эллинов? Их мысль, он говорит, «Я пойду к отцу». Их мысль, он пойдет к отцу, он что, пойдет просто в другие города? И он говорит с ними на очень простом, на очень понятном языке. Но сердце их уже давно закрыто к тому, чтобы понимать его. Почему он все время говорит о том, что «Вы не знаете отца моего небесного. Если бы вы знали его, то вы бы давно приняли меня, потому что он послал меня». Когда говорит Иисус какие-то слова, они иногда нам непонятны, потому что наше сердце не, принято для того, не настроено для того, чтобы принимать. Оно является как засохшая земля, в которой давно не было воды. Кто-нибудь когда-нибудь разводил какие-то цветы, может быть, растения какие-то у вас были. У кого, может быть, в детстве или, может быть, сейчас вы были как-то связаны с тем, чтобы растения какие-то выращивать. Любые кактусы, цветы. Есть, да. Я вот приходил к Сергею Кудельвичу домой. Он, оказывается, разводит иногда немножечко растений. Приходите к нему в гости, там даже перец у него есть. Чили. И я пришел как раз-таки в один момент, когда, когда Сергей с Олей посмотрели на, на, на цветок или на перец, который, по идее, как я понял, на днях засох. Потому что с ним что произошло? Не полил вовремя. Как долго? (рых) Неделю, может. У меня в детстве были кактусы, и они, в принципе, не требовали много того, чтобы их часто поливать. Поэтому если я забывал поливать кактус, то это уже было не неделя, это уже было пару месяцев. И вот иногда бывает, что я забыл полить этот цветок, но потом я все-таки полил, и он же восстановился. Все было хорошо, все было в порядке. Но если бы я это сделал через три, через четыре месяца, там уже лей, не лей, ничего не поможет. И Иисус говорит, что ищите, пока есть возможность, потому что вы потом начнете искать, и вы не сможете прийти туда, где я есть. Вы можете запустить свое сердце сейчас так, что потом уже вода не поможет. Вы не будете искать Бога по-настоящему. И поэтому пока мы можем, пока мы имеем возможность искать, давайте мы будем искать Бога. «Ищите Бога, пока можете». Но они продолжают дальше упорствовать в этом. Они не начинают рассуждать об этом. Они говорят так, что значит эти слова, которые он сказал. «Будете искать меня, и не найдете. И где буду я, туда не можете прийти». На этом закончилось их рассуждение. И мы возвращаемся сейчас к празднику Кущей. У израильтян было три основных праздника, которые им необходимо было праздновать. То есть они были обязаны праздновать эти три праздника. Первый праздник был какой? Пасха. Второй праздник? Кущи, вот как раз таки тот, который происходит. И третий? Сукот. По-русски? Да, праздник жатвы, то, что мы будем еще скоро праздновать. И вот этот праздник, который который сейчас здесь происходит, он длится целую неделю. То есть представьте, вы работаете каждый день, потом вы знаете, что скоро будет праздник, наконец-то вот этот праздник, который мы все ждали, праздник Кущий, Он будет идти целую неделю. В первый день это будет просто целый выходной. Потом еще неделю будут проходить церемонии празднования, и последний день будет снова особенный. И каким образом происходил этот день? Вообще этот праздник был связан с тем, что евреи ходили по пустыне и ночевали они в переносных шатрах. И поэтому они должны были во время праздника этого делать себе кущи. То есть они должны были делать жилье, и они жили на крыше, то есть они не жили в доме в этот момент. И самое основное, самое главное было еще в том, что каждый день у них был ритуал. И вот мне хочется, чтобы мы сейчас вот в контексте... Следующей истории, как вообще они праздновали, я немножко прочитаю, как они это что, что они делали в эти дни? У них были ритуалы, и мне нравится, как Иисус проповедует. Иисус выбирает потрясающие возможности для проповеди, и после После того, как они, например, ночевали, у них каждый день проходило служение, у них было жертвоприношение, они приходили с ветвями к жертвеннику, обходили его вокруг. Но самое главное, что там было, служители были, которые ходили в источник, у них был недалеко Силамский источник, они набирали там воду и приносили эту воду к жертвеннику и выливали ее, смешивали там с вином и выливали это на жертвенник и приносили это в жертву Богу. И они это связывали э, с воспоминанием о том, что Бог благословляет их нужным количеством воды в плане того, что Он дает им дождь для того, чтобы у них был урожай. Этот праздник они празднули уже тогда, когда весь урожай был собран. Поэтому они еще приносили э, плоды. И они благодарили Бога за дожди. Они благодарили Бога, вот дождь пошел. И они в этот момент пели псалмы хвалебные. И все время они вспоминали слова Исаии. Он это говорит в 12 главе Мысль, и в радости будете почерпать воду из источников спасения. То есть у них они каждый день размышляли о воде. О воде, которая спасает их. О воде, которая дает им жизнь. О воде, которую они, будут, они видят, как ее несут в кувшине, как ее выливают, и они благодарят Бога за нее. И в этот день, в этот день, самый главный день, когда выносилась вода, происходит действие следующее. Последний же день, 37 стих. В последний великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, везде носят воду, и Он говорит, «Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Он начинает говорить про то, о чем люди думают. Он начинает говорить о том, что люди видят. Он начинает говорить людям о том э -э -э, дожде, который изливает Бог о той воде, которая дает жизнь. И в книге Иезекииля они очень много много вспоминали моментов, где говорится о воде. Я зачитаю вам книгу пророка Иезекииля, которая была написана во время плена. Израильский народ был уведен в плен. Назвать это засухой — это еще не то слово. Их храм был разрушен. И поэтому Бог в ведении Иезекиилю говорит, мы построим новый храм. И там начинается 9 глав э, описания храма, который вы, наверное, все любите. И в 47 главе он говорит, Иезекииль, слайда тоже не будет, поэтому просто послушайте: потом привел меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника. То есть представьте, стоит храм в его видении, из-под храма начинает течь вода. И вывел меня к северным северным воротам, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, к путем, путем обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил тысячу локтей и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. Немного начинает ходить в воду. И еще отмерил тысячу и повел меня по воде. Воды было по колено. И еще отмерил тысячу и повел меня. Воды было по поясницу. Ну, как начинает продвигаться. Из воды течет, э, из храма течет вода. Она начинает дальше углубляться. Настолько много становится воды. Она растет э, в какой-то геометрической прогрессии. У меня с математикой всегда было плохо. Просто растет. Такую я не знал прогрессию. И далее. И еще отмерил тысячу. И уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне, видел, Сын Человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока. Он входит в воду и видит, что ее так много, что э, ему уже просто так не пройти. И он начинает возвращаться обратно, и когда я пришел назад... «И вот на берегах потока много было деревьев по ту и другую сторону. И сказал мне, эта вода течет по восточной сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделают со здоровыми. Всякое живущее существо и пресмыкающееся там будет живо». И, он, и дальше он продолжает мысль о том, что все оживает. То есть картина, я просто перескажу своими словами, стоит храм, из которого начинает течь вода, и она охватывает всю землю, и вокруг нее начинают э, расцветать все». Эта аллегория идет с Эдемским садом. Говорится о том, что Бог, незадолго до этого, в книге пророка Иезекииля, говорится о том, как Бог покинул этот храм, и слава Господня перенеслась. А тут он снова рисует картину нового храма, из которого течет вода, которая оживляет все вокруг, которая оживляет все земли. И евреи мечтали о том, что придет наконец-то тот момент, когда Бог оживит их народ, когда Бог даст вот эту воду. И мы сегодня возвращаемся сейчас в этот момент, когда Иисус говорит, что «Кто желает пить, что делаете? Приходите и пейте». Он говорит, «Кто верует Меня от того, как сказано из Писания, «Из чрева потекут реки воды живой». Мы помним с вами, как Иисус разговаривал с Самарянкой. Что Он говорил ей? С кем Он сравнивал себя? Он сравнивал себя с водой живой, с источником живой воды. И здесь Иисус явно и четко говорит о том, что тот храм, о котором вы все мечтали, тот храм, из которого потекут реки, которые будут оживлять все вокруг, которые оживят землю, это сейчас и есть тот храм, который стоит перед вами. Иисус Христос – это тот самый храм, И далее Иоанн сам поясняет и говорит, что вода, что за вода, что что он имеет в виду под этой водой? «Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было Духа Святого, потому что Иисус не был прославлен». Иисус здесь явно и четко говорит о том, что вы все давно ожидали, что придет Бог и изменит то, что умерло у вас. У многих из нас сегодня есть многие вещи, есть в нашей жизни есть аспекты, которые они уже давно мертвы. У меня есть кое-какие мертвые отношения. Я пытаюсь общаться с одним человеком, но мы не можем никак ничего наладить, потому что мне, кажется, мне хочется сказать, что это за него. Он не дает мне возможности, Я вроде бы пытался подходить к нему как-то, но не получается ладить у нас. У многих из нас есть такие же мертвые отношения, но больно, когда это отношения с близкими нам людьми, когда наши отношения с родителями мертвые, когда наши отношения с друзьями мертвые или начинают умирать, когда у нас какие-то сферы нашей жизни давно настолько запущены, мы давно их так не поливали, что они засохли, и там ничего не может расти. И если, может быть, у кого-то из нас есть подобная ситуация, то вопрос заключается в том, что нам делать? Нам просто Библию к этому месту приложить, и оно излечится. Но Иисус говорит о том, что вам нужно прийти и пить воду, нужно прийти к... И получить Святой Дух. Потому что часто мы в христианство, когда приходим, мы, видя заповеди, которые Бог дает, мы начинаем пытаться выполнить эти заповеди своими силами. Но мы не в силах. Израильтяне, весь Ветхий Завет доказывает, что, друзья, не в силах, вы не можете. Каждую книгу Ветхого Завета откройте, почитайте. Они пытались, но не получилось. И поэтому Бог приходит и говорит, что «Я дам вам силу». Вы своими силами не сможете это сделать. Поэтому ищите сейчас, пока у вас есть возможность, ищите, откуда получить эту силу. Эта сила приходит только от Духа Святого. Нам кажется, что нужно помолиться, и Бог поделится немножко своей силой, и я буду силен. Но нет, я силен никогда не буду. Мы можем только получить силу Святого Духа. Поэтому нам нужно впустить Бога в те отношения, которые давно уже мертвы. Нам нужно впустить Бога в те сферы жизни, которые уже давно мертвы. Нам нужно впустить Бога в молитвенную нашу жизнь. Нам нужно впустить Бога в наше принятие решения о том, где нам работать, как нам работать, откуда нам увольняться или куда нам идти. Нам нужно впустить Бога в то, чтобы найти тихое время для молитвы самому. Впустить Бога для того, чтобы в семье, все вместе собрались и молились. Не знаю, у всех ли... Не хочется верить, я представляю, что у, у тех, у кого есть уже муж или жена, они вместе садятся, по вечерам молятся, заканчивают вечер словами «Аллилуйя». Но что-то мне подсказывает, что чаще всего никто не делится этим. Не всегда так происходит. Поэтому нам что нужно сделать? Нам нужно принять сейчас силу Духа Святого. И о том, как нам исполняться Духом, Павел, знаете, потом говорит очень много в посланиях, и он говорит, что не угашайте Духа. Потому что иногда мы можем угасить Его. Мы можем не дать Богу возможности проявляться в нашей жизни. Я знаю, что мне нужно делать, но я не подчиняю здесь Ему в этом направлении. Я сам сейчас здесь поработаю, а потом Он как-то разберется. Но нам нужно здесь принять Его. Иисус говорит, что кто жаждет, Иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано из Писания, из чрева потекут реки воды живой. Через нас Бог будет давать эту возможность и оживлять этот мир. Он в нас дает Дух Святой, и мы оживляем тех людей, которые давно умерли. Если вокруг вас есть люди, которые вроде бы кажутся уже давно мертвы, у них нет смысла жизни, то просто поделитесь с ними этим смыслом. Многие из народа, услышав эти слова, говорили, он точно пророк. Другие говорили, это Христос. А иные говорили, разве из Галилеи Христос придет? И они начинают здесь проявлять знание богословия. Не сказано ли, что Христос придет от семени Давидова, из Ифлиема, из того места, откуда был Давид? И так произошла о нем расправа в народе. Между этими людьми, которые были там, они разделились на разные лагеря. Они по-разному начали воспринимать слова Иисуса. Но момент, они отличались сердцами своими. Потому что были люди, которые поступили... Следующим образом, некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям и сказали им, для чего вы не привели его? То есть представьте, отправили ОМОН, наряд омона или специальный отряд какой-то милиции и говорят, вот этого схватите, просто приведите, вот когда он будет проповедовать, можете даже посреди речи его просто взять и привести. Они приходят, идут, слушают слова Иисуса, и Он говорит во время того, как священники несут эту воду, выливают. Они видят этот праздник, они знают его, он для них не чужд. И они слышат его слова, начинают слушать его проповедь, и после его проповеди они кладут свои дубинки, с которыми они пришли, и слушают его. Они начинают принимать его слова и возвращаются обратно и говорят, что еще никто так не говорил, как этот человек. Их выставляют насмех фарисеи. Фарисеи, которые дали им это указание, они говорят, «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто-то из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Они говорят, что из фарисеев никто не уверовал. Хотя мы видим дальше Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им, «Судит ли, наш закон, судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает. То есть все-таки были люди, которые уверовали в него из начальников. Мы помним с вами Никодима. Он приходил к Иисусу, и он искал его. То есть все эти люди, если мы сейчас здесь, мы не будем останавливаться на том, какие люди были там, но в основном были люди, которые приняли слова Христа. И были люди, которые ожесточились. И фарисеи отличаются от того же самого Никодима, тем, что Никодим искал. Искал, пока у него была возможность. Он приходил к нему ночью, но ничего страшного, он все равно к нему приходил. Не нужно стыдиться того, как мы приходим к Богу. Главное, что мы к нему приходим, пока у нас есть возможность, потому что потом ее не будет. Пока у нас есть возможность, мы находим силу его и получаем силу Святого Духа. Я не буду шутить шутки про 53 стих, потому что и так уже нашучено много про то, что все разошлись по домам. Но с какими сердцами все разошлись по домам? Кто что думал об Иисусе, когда пошел домой? Поменялось ли сердце какого-то из тех людей, которые были на том празднике, когда он пришел домой? Или он был как фарисей, у которого есть система ценностей, система верований, которая не дает ему впустить воду живую, которая оживляет? И я хотел бы соединить все в одну мысль, исходя из этого отрывка, соединить и вывести что-то, что нам важно, что-то, что мы можем применить. Потому что Бог хочет, чтобы мы искали Его. И что нам нужно делать? Нам нужно искать Бога, пока у нас есть такая возможность. И нам не нужно думать о том, что когда мы ходим в церковь каждое воскресенье, что это обозначает, что мы уже нашли Бога. Нам нужно продолжать, Искать, в какой сфере жизни я еще не подчинился ему. Бог, что именно я еще не отдал во власть Твоих рук? Что мне еще нужно исправить? Боже, где мне еще необходимо проявить смирение? Боже, дай мне найти Тебя. Давид всегда говорит, что я ищу лица Твоего. И... Мне хочется, чтобы песня, которую мы сегодня пели, она была не просто песня о том, что я ищу лицо твое, и мы поем его на белорусском, и что-то меняется. Я хочу, чтобы действительно менялось наше сердце, чтобы наше сердце действительно искало его, искало в наших поступках и искало его в наших повседневных действиях. И чтобы мы находили и получали силу Святого Духа, силу исполнять Его волю, силу подчиняться Ему, чтобы мы находили силу в Нем и обновлялись. Если вы плохо просыпаетесь по утрам, то найдите силу у Него. Если мы плохо читаем Библию, то Он дает нам для этого силу. Если мы плохо прощаем, то Он дает нам силу для прощения. Мы своими силами этого не сделаем. Поэтому давайте будем искать Его, пока у нас есть такая возможность, и брать силу Святого Духа.